0: Wir sind letzte Woche in eine Themenreihe gestartet, wo wir uns über Geld unterhalten. Denn Geld ist wichtig. Wie immer wir es drehen und wenden wollen, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, Gott spielt in unser aller Leben eine ganz schön große Rolle. Wir geben jeden Tag Geld aus, vom Kaffee bis zur Tankfüllung. Wir fragen uns, kaufe ich den Käse im Angebot oder den neuen Mercedes für 1,3 Millionen Euro. Und viele von uns gehen uns deswegen auch arbeiten, einfach um Geld zu verdienen. Es geht dabei gar nicht so sehr um das Geld in sich, sondern Geld ist einfach das Mittel zum Zweck. Es ist das, was ich brauche, um zu bekommen, was ich gerne möchte. Viele von uns verreisen sehr gerne. Und brauchen dafür Geld. Manche von uns sind Technikfans und brauchen dazu Geld. Manche von uns sind in die Stadt gezogen, um hier eine Wohnung zu finden und brauchten dazu Geld. Und wer Kinder in die Welt setzt, der braucht auch eine ganze Menge Geld. Neulich kam ein, mein unser Achtjähriger vom Fußballplatz äh, zurück und hielt fröhlich schmatzende Dönerbox in die Hand, hatte ihm sein Freund ausgegeben. Ich hatte gerade Tiefkühlpizzen in den Ofen geschoben und habe noch so gefragt, na willst du auch noch einer essen? Und dann hat er noch eine ganze Pizza verspeist. Ich musste mich danach erstmal setzen und habe überlegt, na Mensch, wenn der jetzt mit acht Jahren zum Abendessen eine Dönerbox und eine Pizza isst, was ist, wenn der 13 ist? Können wir noch in Urlaub fahren? Muss ich mir einen Minijob suchen? Wie soll das werden? Einer der Gründer der Hilfsorganisation World Vision hat einmal gesagt, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Charakter eines Menschen und der Art und Weise, wie er mit Geld umgeht. Und auch deswegen wollen wir uns mal über Geld unterhalten. Interessanterweise ist es ja so, dass für Jesus auch das Geld eine große Rolle spielt. Er spricht in der Bibel mehr über Geld als über den Himmel. In elf seiner 39 Beispielgeschichten geht es nur um dieses Thema. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt beim Bibellesen, Jesus, warum redest du die ganze Zeit über Geld? Ich möchte euch heute anschauen, was die Bibel ganz allgemein zum Thema sagt, warum das Thema dann Jesus so wichtig ist. Und dann möchte ich es mit euch zum Schluss noch ein bisschen anwenden. Wenn man manchmal mit Leuten so spricht, dann stellt man fest, dass die, was die meisten von uns so auf der einen oder anderen Seite sehr die eine oder andere Seite sehr, sehr stark betonen. Manchmal hört man Leuten zu, die ausschließlich sehr die negative Seite des Geldes im Blick haben. Dann geht es um Themen wie Ungerechtigkeit, wie Armut, wie die Geldgier und Askese. Oder es gibt Leute, die betonen sehr stark, was an Wohlstand möglich ist durch das Thema Geld. Und da gibt es auch die christliche Variante zu, wo es dann so Wohlstandsprediger gibt, die sagen, Gott möchte nur eines, nämlich, dass du finanziell im absoluten Wohlstand bist. Die Bibel ist viel, viel differenzierter. Und sie kennt und spricht von beiden Seiten. Tatsächlich waren viele Autor, warnen viele Autoren der Bibel ausdrücklich vor den Gefahren des Geldes. Hier mal zwei Kostproben. Wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Aber auch hier gilt, alles vergeblich. Diese Worte stammen von Salomo, von dem weisesten Menschen, der jemals gelebt hat und der mehr Reichtum und Wohlstand hatte, als du und ich jemals haben werden. Und er beobachtet die Menschen. Er beobachtet die, die ganz viel haben und die ganz wenig haben. Und er kommt zu dem Ergebnis, egal wie viel du besitzt, ob viel oder wenig, wenn du dich ins Geld verliebst, kriegst du nie genug. Dann hast du nie genug. Egal wie viel Gehalt du, Gehalt du hast, ob du Minijower bist oder Spitzenverdiener, wenn du Geld liebst, wirst du nie zufrieden sein. Du musst immer mehr haben, du willst immer mehr haben. Du wirst nie zufrieden sein. Es muss mehr werden. Selbst wenn du mehr Geld hast, als du ausgeben kannst, es wird dir nie reichen. Es muss immer mehr werden. Wir lesen das und denken, Na ja, uns selber wird das jetzt irgendwie nicht betreffen. So viel haben wir jetzt auch nicht. Aber es ist nicht so, dass in deinem Herzen auch da dieser Wunsch nach mehr ist. Denn wir werden jeden Tag mit Werbung bombardiert und unsere und Sehnsucht nach mehr angesprochen. Besseres Leben, relaxter Leben, komfortabler Leben, schöner Leben. Und Salomo sagt, wenn du da einsteigst, wenn du da mitmachst, dann wirst du nie genug haben. Du wirst nie einfach zufrieden sein für das, was du hast. Paulus schreibt dann tausend Jahre später ungefähr, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur alles erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Paulus kann von der Liebe zum Geld sprechen. Und vielleicht wieder bevor du und ich das so wegwischen, könnte es nicht sein, dass das auch uns betrifft, dass wir das Geld manchmal ein bisschen zu sehr lieb haben? Kennen wir das nicht auch, den Konflikt zwischen Arbeit und Beziehungspflege, zwischen wichtigen Terminen mit vielleicht Geschäftspartnern und den Termin mit den Kindern? Und wir, wir neigen dazu, die eine Seite zu betonen. Schon für Gott leben wollen, aber auf einen gewissen Lebensstandard auf keinen Fall verzichten. Ja, wir wollen Gott vertrauen, aber, aber bitte nicht aus Glauben leben müssen. Das wäre echt ein bisschen too much, Gott. Die Bibel kann aber auch sehr positiv über Geld sprechen. Zum Beispiel in 5. Mose 15, gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Durch Geld können wir die Hände und Füße Jesu auf der Erde sein. Wir können Gutes bewirken. Wir als Gemeinde unterstützen zum Beispiel Kinder in Kambodscha oder in Sambia oder in Moldawien und helfen ihnen, eine echte Lebensperspektive zu bekommen, die sie sonst nicht hätten. Und das Spannende ist, Gott sagt, ey, wenn du das machst, wenn du dabei bist, dann, dann werde ich dich segnen. Es wird dir gut tun, das zu tun. Und in Sprüche 10, Vers 15 steht, für den Reichen ist sein Vermögen eine sichere Burg, für die Armen ist ihre Armut der sichere Untergang. Geld kann Sicherheit geben. Wenn du mal echte Geldprobleme gehabt hast, dann weißt du, wovon hier die Rede ist. Geld kann Dinge möglich machen, die anderen verschlossen bleiben. Geld kann helfen. Wir in Deutschland, wir lieben Versicherungen und sind vielleicht auch teilweise ein bisschen zu euphorisch beim Abschließen derselben. Aber Geld ähnelt schon manchmal einer sicheren Burg. Es kann schützen, es kann helfen, es kann Dinge möglich machen, die sonst nicht gehen würden. Wir merken, die Bibel kennt beide Seiten. Geld kann zum Segen sein, aber es kann auch zum Fluch sein. Es kann uns in große Not stoßen, weil wir nie zufrieden sind und uns verlieren und unsere Liebsten verlieren. Es kann aber auch ein echter Vorteil sein, Geld zu besitzen. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen beide Seiten werben um uns, die negative Seite wie auch die positive Seite. Jeder von uns von diesen beiden Seiten möchte unsere Aufmerksamkeit, beide laden ein zu investieren, beide Seiten werben um unser Herz. Und möglicherweise ist genau das der Grund, warum Jesus so viel über Geld gesprochen hat. Und jetzt sind wir bei Jesus. In der berühmtesten Predigt von Jesus, der Bergpredigt, die am ausführlichsten aufgeschrieben ist beim Lebensbericht Schreiber Matthäus, der im Kapitel 6 darüber viel geschrieben hat, da redet Jesus sehr ausführlich über Geld. Und Jesus redet nicht schwammig, nicht sowohl als auch nicht, naja, Mal, mal abwägen, sondern Jesus ist in dieser Bergpredigt vor allem eins. Er ist sehr klar, er ist sehr eindeutig. Es fängt relativ harmlos an. Er stellt einfach fest, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Im Judentum war, da war das Herz vor allem der Sitz des Wollens und des Denkens. Wir heute denken an Herz, vor allem auch an die Emotion, das gehörte damals auch dazu, aber das Herz war der Sitz der Entscheidung, wo man überlegt hat, was will ich und darüber nachgedacht hat. Jesus sagt also, unsere Entscheidungen gründen sich vor allem auf das, was in unserem Herzen lebt, worauf unser Herz fokussiert ist, was es möchte, worauf es eingestellt ist. Wenn Jesus jetzt also vom, vom Schatz des Herzens spricht, dann können wir uns natürlich sofort fragen, naja, worauf ist denn eigentlich mein Herz fokussiert? Was ist mir wichtig? Wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Unser Schatz ist das, wovon wir im Kern überzeugt sind, dass wenn wir es haben, dass wir dann zufrieden sind. Dass wir dann endlich glücklich sind. Dass dann endlich diese Sehnsucht gestillt ist, die uns so ständig antreibt. Das ist also der Schatz des Herzens, so weit, so gut. Aber dann bringt Jesus das Thema Geld ins Spiel. Und um dich direkt vorzuwarnen, was er sagt, das mögen wir nicht so richtig, das, das finden wir auch ein bisschen schwierig, vielleicht provoziert es uns sogar und vielleicht ärgert es dich sogar richtig. Und sollte es dich ärgern, vielleicht musst du nochmal besonders hingucken, vielleicht ist es eine Einladung, dass Jesus mit dir mal darüber sprechen möchte. Jesus zieht nämlich das Thema Geld auf eine Herzensebene. Er behauptet, dass Geld der eigentliche Schatz unseres Lebens sein möchte. Dass Geld in der Regel all das ist, worüber wir, wie wir Entscheidungen treffen. Er sagt, Geld ist ein Schatz, ja er ist mehr sogar ist eine Macht. Eine Macht, die uns bestimmen möchte, eine Macht, die unser Herz geradezu beherrschen will. Und er sagt in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Jetzt kommt der Spitzensatz. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Jesus sagt es hier direkt gerade heraus. Der Hauptkonkurrent Gottes um dein Herz, um Einfluss auf dein Herz, um Wirken in deinem Leben, um Führung in deinem Leben, ist dein Geld. Lass uns einen Moment sagen. Jesus sagt, der Hauptkonkurrent für ihn um dein Herz ist das Geld, was du haben möchtest oder das Geld, was du hast und das, was du damit machen möchtest. Der Hauptkonkurrent, sagt Jesus, ist interessanterweise nicht der Teufel. Das ist vielleicht das, was, an was wir Christen zuerst denken, der Gegenspieler Gottes. Aber du und ich wir stehen ja morgens nicht auf und überlegen, wem wir mal folgen, Gott oder den Teufel. In der Regel ist das für uns keine Frage. Wir wissen, wem wir dienen wollen. Aber Gott sagt, der Hauptkonkurrent für mich um dein Herz ist dein Geld. Wer führt uns? Wem vertrauen wir? Auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Ist es Gott oder unsere finanziellen Wünsche? Ist es Gott oder unser Lebensstandard? Ist es Gott oder unser Zeugs? Gott oder Amazon? Gott oder was ich unbedingt haben will. Gott und meine, meine Aktien oder Gott, meine Konto. Gott mein Konto. Gott oder meine Versicherung. Nicht, dass das alles schlecht ist. Aber der Hauptkonkurrent Gottes, wenn es um die Pläne unseres Lebens geht, wie wir leben wollen, wann wir zufrieden sind, wann wir positiv über uns denken oder wann wir, wie wir andere Menschen bewerten, da sagt Jesus, das bin ich. Manchmal, hoffentlich, aber ganz oft ist es das Geld, an dem du Hengst. Geld an sich, das wissen wir, ist nicht schlecht. Geld ist nur ein schlechter Gott. Weißt du, Gott, Geld bietet uns ein Weltbild an. Geld möchte dir erklären, was wichtig im Leben ist. Geld will uns Versprechen machen. Geld bietet dir Hoffnung an, Frieden und dein Leben überfluss. Aber Geld ist nicht in der Lage, diese Versprechen auch zu halten. Geld schenkt dir zum Beispiel nicht das ewige Leben. Geld liebt dich auch nicht. Du bist deinem Geld völlig egal. Geld hilft dir manchmal, gibt dir manche Möglichkeiten, aber Geld gibt dir keinen Lebenssinn, es gibt dir keine Lebensberufung. Gott bietet Geld bietet dir keine Hoffnung über den Tod hinaus. Geld möchte dir erklären, wie das Leben funktioniert. Aber es kann dir nicht erklären, wie man Freunde gewinnt, wie man eine Familie baut, wie man liebt, wie man trauert, wie man vergibt, wie man teilt oder segnet. Geld macht in der Regel sehr einsam, wenn man es stark für sich selber behält. Und Geld möchte für dich, dass du möglichst unabhängig wirst, stolz und stark. Und es sind eigentlich Dinge, von denen Jesus sagt, dass sie dir nicht, dich nicht glücklich machen, weil glücklich machen, macht Menschen, wenn sie demütig sind, wenn sie mit anderen verbunden sind, wenn da etwas fließt, wenn man einander braucht, wenn man füreinander ist. Dem Schauspieler und Golden Globe Gewinner Jim Carrey wird das folgendes Zitat zugeschrieben. Ich hoffe, dass jeder einmal reich und berühmt werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Wisst ihr, und deswegen spricht Jesus in Matthäus so eindeutig über das so Geld. Er sagt, ey, Geld will dein Herz. Und er will dich schützen vor den Gefahren des Geldes, dass der Reichtum dich nicht kapern darf, dass er nicht zum Fluch wird für dich oder deine Liebsten oder alles, was du denken kannst. Und dass du vielleicht sogar Gott darüber verpasst weil du so innerlich mit dem Geld verbunden bist und da deine Hoffnung, dein Vertrauen, dein Glück drauf setzt, anstatt die Güte Gottes in deinem Leben zu erleben. Jesus, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass Jesus nicht mit deinem Geld konkurrieren möchte. Das wird er auch nicht tun. Jesus möchte ganz klar die Nummer eins sein. Jesus möchte der Schatz deines Lebens sein. Er möchte dein Leben regieren auf einem Deal zwischen ihm und deinem Geld. Da wird er sich nicht darauf einlassen. Das macht er vielleicht eine Weile mit. Aber möchte dich fragen, wo ist dein Schatz? Wer soll dich führen? Wem willst du vertrauen? Wer darf dich lenken? Wenn es um so viel geht beim Thema Geld, was ist dann ein vernünftiger Umgang mit Geld? Was können wir machen? Ich kann es natürlich nicht beantworten, ich habe auch da ein paar Fragen, aber es gibt ein paar Dinge, die möchte ich einmal sagen. Die erste Antwort ist, lass uns Geld nicht verteufeln, lass uns Geld nicht verfluchen, lass uns nicht die materielle Welt als etwas Böses abtun. Das haben manche in der Kirchengeschichte gemacht, aber wir brauchen das nicht tun, weil die Bibel macht das nicht. Die materielle Welt ist etwas Geschaffenes, etwas Gutes, wir dürfen es genießen, wir dürfen davon leben. Was immer Gott dir an Geld zur Verfügung gestellt hat, sei dankbar dafür. Was immer du an Geld hast, sei dankbar dafür und lebe zufrieden damit. Genieße, was Gott dir möglich gemacht hat, was er dir schenkt und tu Gutes damit. Segne andere, setze es zum Segen für dich und für andere ein. Eine zweite Antwort. Vielleicht hörst du das und denkst, oh Mann, du hast recht, du hast recht, Jesus. Geld ist in meinem Leben zu wichtig. Und dann denkst du vielleicht, okay, dann muss ich mich jetzt mehr zusammenreißen, dann dann, dann, dann muss ich aufpassen, dann strenge ich mich jetzt an, ich passe besser auf. Aber weißt du, das ist nicht die Antwort. Das ist nicht die Botschaft dieser Predigt und das ist auch nicht die Antwort des Evangeliums. Die einzige Antwort, damit Geld nicht so wichtig ist, die, die, die einzige Antwort, die möglich ist und richtig ist, zu sagen, ey, anstatt dass du dein Herz aufs Geld fixierst, fixierst es auf Jesus. Versink im Evangelium und dann lass den Heiligen Geist von innen an dir arbeiten und dich Stück um Stück verändern. Gib zu, dass du ein Problem hast. Gib zu, dass Geld manchmal zu viel bedeutend ist. Leg das vor Gott und sag, Jesus, du musst bedeutender für mich werden. Jesus, du bist doch mein Schatz, werd größer in mir. Das ist die einzige Chance vom Evangelium her, dass Jesus bedeutender wird und das Geld nicht mehr so wichtig unser aller Herzen ist ja irgendwie nach der Suche nach einem Schatz. Wir alle wollen einen Schatz im Leben, den wir bestaunen können, dem wir vertrauen und für den wir leben können. Und die Bibel sagt uns, der größte Schatz, den du im Leben finden kannst, das ist Jesus Christus selbst, ist der Sohn Gottes, der dich kennt, der dich liebt, der das Beste für dich möchte und der dir seine Liebe hingegeben gezeigt hat, indem er sich für dich hingegeben hat. Seine Gnade schenkt dir eine Freiheit, die du durch keinerlei Anstrengung erreichen kannst. Überschütte dich mit einer Liebe, die selbst im Moment deiner größten Selbstenttäuschung gilt. Jesus kehrt dir selbst in den dunkelsten Stunden und im größten persönlichen Versagen nicht den Rücken zu. Jesus hält seine Versprechen, er kämpft um dich und um dein Herz, und Jesus wird niemals aufhören, in dir und für dich diese Dinge zu tun, bis du eines Tages bei ihm bist. Das ist ein Jesus, den kannst du bewundern, den kannst du bestaunen, den kannst du lieben und dem kannst du vertrauen. Das ist das Evangelium. Und je mehr du dich um diesen Jesus kreist, je bedeutender er für dich wird, je mehr du sagst, auf diesen Jesus will ich mein Leben bauen, umso unwichtiger werden andere Dinge, umso wichtig unsichtiger wird das Geld in deinem Leben. Ich möchte euch Teuflingen unbedingt gratulieren zu eurer Entscheidung heute. Weil ihr habt heute oder ihr habt in den letzten Tagen, mit Tagen und Wochen, Monaten einen Kampf in eurem Herzen gehabt. Nämlich, wer ist das Wichtigste in meinem Leben? Wonach richte ich mein Leben auf? Was soll der Schatz meines Lebens sein? Und mit dem heutigen Tag habt ihr euch selber in der Öffentlichkeit, Freund, Verwandten, euch selber eine Antwort gegeben, dass ihr zu Jesus Christus gehören wollt. Dass Jesus der größte Schatz, das Bedeutendste in eurem Leben ist und dass alles andere nachrangig ist. Dass alles andere zweitrangig ist. Und damit habt ihr einen Kampf gewonnen, der euch tragen wird über Jahre und Jahrzehnte. Weil diesen Kampf kann euch niemand mehr nehmen. Er ist gewonnen. Jesus ist in eurem Herzen gebrandmarkt und er wird über eurem Herzen wachen, dass er das Wichtigste in eurem Leben bleibt. Er wird für euch kämpfen, um euch kämpfen. Da werden Dinge in euch wachsen. Eine dritte Antwort. Wenn dann doch mal Geld zu wichtig geworden ist, wenn Geld zu falschen Entscheidungen geführt hat, wenn du merkst, wie Geiz oder Habgier dein Herz bestimmt haben, ey, dann geh beichten. Dann geh zu jemand und sag, ey, an der Stelle, an hier und da, ey, ich merke, das Geld zerrt an mir, aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht beherrscht werden. Ich möchte von Jesus beherrscht sein. Ich möchte euch das so ehrlich aus meinem Leben sagen. Ich kenne die Liebe zum Geld zu gut in diversen Spielarten. Jesus spricht doch einmal im vielfältigen Acker davon, dass ein Grund ist, warum der Same Gottes in unserem Leben nicht so richtig aufgehen kann. Da sagt er, weil die Dornen das verhindern, dass das so zum Leben kommt. Und er sagt, die Dornen, das sind die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums. So nennt es Jesus und ich neige dazu, mir über unser Geld und ob es reicht und ob es genug ist und ob wir davon das machen können, was wir machen wollen, zu viele Sorgen zu machen, mein Herz davon einnehmen zu lassen. Und ich glaube, dass so manches in mir an guten geistlichen Dingen nicht, zum, nicht zur Fülle gekommen ist, nicht richtig groß geworden, nicht stark geworden ist, weil ich die Dornen der Sorge und die Dornen der Verlockung des Reichtums einfach manche Dinge verhindert habe. Ich würde gerne behaupten, dass ich in den letzten Jahren im Glauben gewachsen bin und dass Geld nur noch eine ganz, ganz geringe Rolle in meinem Leben spielt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe den Eindruck, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, umso schlimmer wird es. Nun glaube ich nicht, dass es wirklich schlimmer wird sondern, dass Gott mir einfach steht und ergreift mehr offenbart, was da alles Skurriles in meinem Herzen ist und woran ich mein Herz wirklich hänge und was mir wirklich bedeuten ist und was ich mir wirklich für meine Kinder wünsche, für meine Frau und mir und was da alles möglich sein soll. Es wird einfach, kommt an die Oberfläche, was da an skurrilen Dingen in meinem Leben liegt, die nichts damit dem Schatz zu tun haben, den ich eigentlich schon habe. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass ich dass jemand sagen darf, dass ich ans Licht bringen kann, zu sagen, ey, ich will nicht von Geld beherrscht werden, ich will nicht unfrei leben, ich möchte nicht meinem Kontostand vertrauen, ich möchte nicht von Dingen beherrscht werden, ich möchte, dass Jesus mein Leben beherrscht, dass ich ihm vertraue, dass ich zufrieden bin, mit was auch immer in mein Leben liegt. Hey, wenn du das nächste Mal beichten gehst, wenn du das mal nächste Mal im Hauskreis sitzt und über Sünde sprichst, die, die euer Leben anmachen möchte, ey, dann denk auch ans Geld. Denk an diesen größten Konkurrenten, den Jesus in deinem Leben hat, der dich daran hindert, unter dem Einfluss, unter der Herrschaft, unter dem Freude, dem Glück, der Hoffnung zu erleben, die Jesus für dich hat. Und als letzten Gedanken, weil Geld eine Angelegenheit des Herzens ist, sind wir damit nie durch. Wir müssen uns immer wieder, jeden Tag vielleicht aufs Neue, mit dem Thema Geld auseinandersetzen und gucken, das wir uns nicht davon beherrschen lassen. Deswegen ist es persönlich und täglich. Nächste Woche wird Rüdiger über das Prinzip des Gebens sprechen. Er wird über den Zehnten sprechen. dass die Bibel uns vorschlägt, zehn Prozent unseres Einkommens an Gemeinde zu geben, damit wir damit die Dinge des Reiches Gottes vorantreiben können. Wisst ihr, wenn du und ich lernen zu geben, zu spenden, etwas von unserem abzugeben, was wir haben, dann ist das jedes Mal wie ein Ausdruck von Freiheit. Das ist jedes Mal der Akt zu sagen, ich will nicht vom Geld beherrscht sein, ich möchte frei davon sein, ich möchte Jesus vertrauen, ich möchte seine Dinge vorantreiben und ich möchte meine Freiheit bewahren, irgendwie das Geld zu sehr zu lieben. Jeden Monat, wenn das Gehalt kommt, geht direkt bei uns im Dauerauftrag der Zehnte weg. Mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie lebe und dann am Ende gucke, na was bleibt denn heute übrig am Ende des Monats und dann gebe ich Gott noch was Übriges. Ich möchte direkt am Anfang des Monats sagen, Jesus, das ist deins. Ich möchte mein Herz nicht an andere Dinge binden als an dich. Du sollst mein Schatz sein, dir will ich dir vertrauen, du sollst meine Hoffnung sein. Ich möchte großzügig sein. Nimm, Jesus, es ist für dich. Und damit sage ich meinem eigenen Herzen, ich will nicht beherrscht werden von doofen Dingen. Ich möchte von Jesus beherrscht sein. Und ich möchte die Freiheit, die Gott mir schenkt, behalten. Jesus will, dass wir den Kampf um unser Herz gewinnen. Dass er der eigentliche Schatz, die eigentliche Schönheit, das Größte ist, was du und ich haben. Und wir zufrieden sind mit dem, was er in unsere Hände legt. Wenn du diese Woche mit dich mit einem Freund triffst oder im Hauskreis sprichst oder mal für dich selber reflektierst, dann überleg doch mal, stimmt es, dass, was Jesus sagt, nämlich dass auch in deinem Leben vielleicht es richtig ist, zu sagen, dass Geld der Hauptkonkurrent um Gottes Einfluss in deinem Leben ist. Tausch dich mal aus. Und wenn das stimmt, dann denk mal weiter drüber nach, was würde das denn bedeuten, wenn das stimmt, dass Jesus mit Geld in deinem Leben konkurrieren muss. Wir wollen jetzt für euch Teuflinge beten und ich würde gerne mit euch dafür beten, dass ihr freie Menschen seid und freie Menschen bleibt. Dass die Freiheit, die Gott euch heute geschenkt hat, dass ihr durch nichts und niemand rauben lasst, nicht durch Geld, nicht durch irgendwelche komischen Weltanschauungen, irgendwelche Themen, und dass ihr frei seid, Jesus zu vertrauen, zu lieben, zu ehren, dass eure ganze Hoffnung und zur Freude dieser Jesus ist.